0: Der WWE Thunderdome ist Geschichte, von jetzt an herrscht wieder Hosepflicht im WWE-Universum.
1: Tinder Mahols Traum von Born to be Wild ist Geschichte. Jetzt muss er wieder wie früher mit Nicolas, El Torito, Dominik und Rey Mysterio im Auto zur Arbeit fahren in der Inder-Kinder-Rinder-Tinder-Blinder-Fahrgemeinschaft. Das Flirt-Business
0: ist vielleicht Geschichte. Feierwillige, klatschfidele, sektverzerrende Feierfrauen und ein wirklich wertvoller Spielermann mit Krücke bei Interesse abzugeben, Angebot, solange der Vorrat
1: reicht. Das und das ein oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Oh my God! Oh my God! Cover! Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Am 21. August 2020 startete die WWE in ihre Thunderdome-Era. Jetzt nach 325 Tagen geht mit dieser Ausgabe von Monday Night Raw ein Stück WWE-Geschichte vom Netz. Das Amway Center, Tropicana Field und zuletzt das Younglings Center samt Meyer Family Hardwood Club wurde durchgethunderdomed. Und wir müssen jetzt mit einer Träne im Auge schauen, was uns die WWE zum Abschied geboten hat. Da ich das nicht alleine tue, obwohl ich das durchaus könnte, habe ich einen illustren Gast an meiner Seite. Er ist das Moppe zu meinem Claymore. Ich begrüße den Mann für den Alexa. Bliss nicht verschwindet. Ich begrüße den Herrn Flöter mit OE. Ich bin aber kein Replika. Ja, wer das noch nicht versteht, der hört sich jetzt
0: gleich die Review an von der letzten Sanadom Raw-Folge. Meine Herren, wie lange haben wir da drauf gewartet? Ja, und ganz ehrlich, wie lange haben wir nicht drauf gewartet, dass wir die jetzt noch gucken müssen? Das ist ja auch so ein Punkt. Aber irgendwann ist es jetzt vorbei gewesen und wir haben es erlebt. Da werden wir jetzt noch einmal drüber sprechen und dann wird ja alles gut, Marcel. Dann wird ja alles super. Ja, dann geht WWE wieder durch die Decke.
1: Aber ja. jetzt müssen wir nochmal durch hier. Ne? Ja, ja, natürlich. So wie wir Silvester 2020 alle gesagt haben, 2021 muss besser werden. Also, äh, ja, ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Mal schauen. Äh, aber jetzt ist, der Thunderdome ist vorbei und jetzt muss es ja besser werden. Und äh, als früher die Fans da waren, war ja auch alles viel, 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 viel besser. Da war die WWE ja absolut ein mega fernsehen die letzten Jahre. Also ich bin da echt gespannt. Ja, mal schauen, wir hatten jetzt die letzte Thunderdome-Folge ähm, mit, ja, sie war sogar aufgezeichnet. Die haben das bei, bei SmackDown direkt hinten dran noch gemacht, mhm. weil sie keinen Bock mehr hatten, das Wochenende noch zu, zu warten. Ähm, das äh, erhöht dann natürlich auch nicht unsere äh, Unsere Vorfreude auf diese Raw-Folge, die vielleicht auch nicht ganz so toll war. Naja, viel wichtiger, Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nein. Nee, es ist der Embrace Your Geekness Day. Ja, wir sollen heute alle unsere, unsere Geekheit äh, zur Schau stellen. Und ausgerechnet heute ist Reginald nicht in der Show, das war ein bisschen komisch. Äh, ich weiß nicht, du, du könntest zum Beispiel so ein komisches Wrestling-Shirt tragen, was im wahren Leben niemand versteht.
0: Ja, wie immer halt, könnte ich machen. Ich könnte aber auch ja. einfach über WWE Raw reden. Und das tun wir ja gerade. Also die noch Jungen mehr geht ja kaum. Das, ja. Ja, das ist schon okay so. Ich glaube, da passen wir ganz gut rein. Aber naja, mein, was will man machen? Ne? Es ist ja auch, wir haben gerade geredet, so die letzte Zeit war nicht so spannend. Es gab früher aber auch Zeiten, die, die waren auch nicht so toll. Aber es gab jemanden, der, der damals sehr unterhalten hat, nämlich ein gewisser Paul Orndorf Und der junge Mann, ich äh, nicht mehr ganz so jung, ist leider vor uns gegangen. Dem wurde diese Raw-Episode auch gewidmet. Also wir sind eingestiegen mit einer eher traurigen Nachricht. Ne? Das gehört auch ein bisschen dazu. Klar, das sind halt die Namen aus der Vergangenheit, die dann irgendwann einfach vor uns gehen. Leider viel zu früh.
1: Ja, die bleiben immer. Mr. Wonderful stand im ersten Main-Event von WrestleMania, was wir noch alle im Kopf haben. Ja, traurige Sache. Ne? 71 war er, glaube ich. Ne? Ist eigentlich auch noch kein Alter. Ja. Aber, ja. Ja, somit fangen dann Raw an. Ja, jetzt muss ich wieder hier Witze machen. Jetzt hast du uns wieder runtergezogen. Ich wollte eigentlich gerade den Nachschlag erwähnen, wo ich dann vielleicht nächste Woche meine Geek Racing Races machen kann. Ja, ich habe mit dem Tobi den Nachschlag. Es war ein Vorschlag schon gemacht. Der ist jetzt schon auf Patreon. Äh, einige haben den schon gehört. Wir haben Raw prognostiziert unter anderem und über die EM gesprochen. Und wir haben festgestellt, wir haben komplett daneben gelegen. Wir haben einfach wieder zu viel, zu logisch überlegt, äh, wie dieses Raw ablaufen könnte. Und die WWE hat uns komplett einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hört euch diesen Nachschlag an. Äh, die EM habe ich kurz erwähnt. Da kann ich kurz auf unser Tippspiel eingehen. Das ist ja äh, abseits von Spotfight gelaufen. Da möchte ich natürlich hier auch nochmal dem Svensson gratulieren, der unsere EM-Wertung gewonnen hat. Mit einem Punkt vorm Schmalle. Ganz, ganz knappe Geschichte am Ende. Äh, ja, Herr Flöter war lange auch vorne mit dabei. Immer so Zweiter. Und okay. oh, dann hinten raus. ja, Viertelfinale achte Halbfinale war da nicht mehr so. Die Bonusfragen, mein die, die, Bonus Bonusfragen hier, ja. die haben reingehauen bei mir, ja. äh,
0: gerade die Halbfinalfragen, da habe ich nicht so wahnsinnig viel geholt, das ist richtig und das war dann äh, das Ende vom Spiel, naja, aber zumindest Sechster ja. geworden und damit mit Abstand, mit Abstand der Beste <lacht> aus der Spotfight äh, Riege, ja, zumindest muss von den Podcastern, das muss man ja. auch mal sagen.
1: Ja, ich habe ja. aber das Achtelfinale gewonnen und ich glaube, das ist das einzig Wichtige. Ja. Ähm, ich habe schon mit dem Tobi ja. abgesprochen, wir machen zur neuen Bundesligasaison genau das Gleiche. Also einfach bei Kicktipp, das werde ich dann nochmal sagen, ohne groß irgendwie aufwand. Einfach, Wir können da tippen, wer der Bock hat, macht da mit und wer nicht, macht da nicht mit. Das wäre mhm. das Tippspiel, das tippspiel zu, zu, zu Money in the Bank, das wird jetzt auch aktualisiert. Da tippt ihr dann auch fleißig, das ist dann nur für die Patreons, da könnt ihr euch nochmal erkundigen, spotfight.de slash tippspiel, habe ich das auch nochmal erwähnt. Zu, zu Smackdown ist dann die Cut komplett, dann werden wir das vermutlich auch nochmal erwähnen. Ich glaube, das reicht dann jetzt auch an Getease. Es sei denn, der wir haben. Nö, reicht noch nicht. Nö. Reicht noch nicht. Nö. Wenn wir schon bei
0: Patreon sind, ja, können wir auch was äh, Frohes vermelden, denn lange haben viele drauf gewartet, ja, es war immer so ein ja. Problem, wie zahle ich denn das, wenn ich keine Kreditkarte habe, wenn ich kein PayPal nutze, war das schwierig, jetzt geht das, Sofortüberweisung ist als Zahlungsmittel bei Patreon äh, verfügbar und das ist super, weil das trifft sich richtig gut, denn ich habe gestern über zwei Stunden und 15 Minuten mit dem guten TJ und dem Shaggy ein Q&A aufgenommen, was am Freitag erscheint, wird exklusiv auf Patreon, das mhm. war super, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, also da könnt ihr euch drauf freuen, ähm, Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss man abschließen, jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr mit Sofortüberweisung. Jetzt, also damit das nicht hat, da weiß ich auch nicht
1: mehr. Ja, das war ja die einzige Ausrede, die ihr immer hattet, nicht Patreon zu werden. Ja, äh, habt ihr euch verquatscht? Also die einen sagen verquatschen, die anderen sagen exklusiver Patreon-Content. Naja, ich werde es mir anhören, ich kenne es ja auch noch nicht. Ist das, das nicht ist, das
0: Gleiche weiß,
1: irgendwie? Ja. <lacht> ist es, irgendwie ist es das Gleiche. Äh, ich hätte das jetzt zwischendurch eingebracht äh, mit, mit Q&A und so und, und Geld und so Sofortüberweisung, hätte ich gebracht, wenn wir dann später über Baron Corbin reden. Der taucht in dieser Folge auf, als kleiner Witz, kann ich jetzt schon mal teasern mhm. Ja, jetzt haben wir sechs Minuten gequatscht statt fünf Minuten. Wir müssen langsam mal reingehen in die Folge. Wir müssen aber jetzt noch machen. weitere Teaser. Das war ja nicht der letzte Teaser für heute, das kommt ja erst noch. Ja, so. Nee, ihr macht jetzt übrigens ein Abo an dieser Stelle. Ihr haut jetzt ein Abo raus, weil genau jetzt. Auf YouTube, so, das an. kostet auch nichts. Ja. Genau, wir fangen jetzt an mit ja. Block 1, wie sich das gehört. Der Champion wird für sein Pay-Per-View Match aufgebaut. Und zwar Xavier Woods gegen Bobby Lashley war das äh, Event, der Match, das Match zum Auftakt. Es gab nichts vorher. Damit begann Raw, das Match haben wir schon mal gesehen, in Hell in a Cell bei Raw, als Bobby Lashley, Xavier Woods sagen wir getötet hat oder nah dran. Ähm, letzte Woche, wissen wir noch, hat New Day ein Tag-Team-Match gewonnen gegen Bobby Lashley und MVP, seinen MVP, irgendwie die obligatorischen fünf Chickas, die feuern äh, erstmal auf der Gorilla-Position ganz schön an und dann später sind die dann auf der Stage vertreten in einer kleinen VIP-Lounge und die stehen dann da zwischendurch auch mal auf und die klatschen sich gegenseitig ab und es hat so genervt, die sind begeistert von der Auseinandersetzung, das gebe ich denen, ich bin phasenweise, ansatzweise auch begeistert, aber ich nerv' nicht so wie diese Chickas in diesem Match. Da hatte ich das auch genervt, dass man ständig auf irgendwelche schreienden, klatschenden Frauen geblendet hat.
0: Naja, es hatte ja danach nachträglich noch einen Grund. Also dementsprechend, äh, ja, genervt hat das schon irgendwie. Ne? Und ganz ehrlich, das war halt auch wieder, also das zieht sich jetzt, das kann ich schon ankündigen, durch diese ganze Episode durch. Es war halt so ein bisschen äh, eine Tesafilm-Episode, ja. Also durchsichtig, das will ich damit sagen. Holt den Streifen raus, ja. Also nicht bloß einen, wir brauchen mehrere Leute. Das war halt dann so ein Ding, wo ich mir denke, na no, ja, gut, äh, Warum macht man das Match jetzt nochmal? Ja, was hat man ursprünglich letzte Woche machen wollen. Dann gab es das Tag Team Match. Jetzt erzählt man die Story weiter. Das Match gibt es nochmal. Ich meine, das war da relativ eindeutig, ne, nach Helden in the Cell. Also, Held in the Cell bei Raw, muss man dazu sagen. Das war ja Ja, Raw man in ist Safe hell. Ja, Raw hell. Ja, da, war, da war ja das war eine ganz klare Nummer für MVP und äh, mhm. vor allen Dingen aber für Bobby Lashley. Ja, und dementsprechend frage <lacht> ich mich, was das jetzt sollte. Und dann äh, gehen wir ja auf ein Titelmatch zu, wo jetzt wo es ja eigentlich keine Rolle spielt. Ja gut, der ist der Tech-Team-Partner, das verstehe ich ja noch irgendwo. Aber was dann passierte, das kann ich so nicht stehen lassen. Und ich, ich verstehe aber dennoch, ich will ja positiv bleiben. Erstmal den Hintergrund, dass man vielleicht nochmal zeigen möchte, dass dieser Lashley verletzlich ist oder beziehungsweise durch Geschwindigkeit beispielsweise auch Schwächen offenbaren könnte.
1: Ja, im Match selber ist er ja durchaus dominant erstmal, also er brutalisiert da Xavier Woods vor den Augen von Kofi Kingston eigentlich ähnlich, wie wir das in Hell in auch gesehen haben. Es war Brutality, dann geht's ab gegen den Ringpfost, es gibt ein Spear, das war ja durchaus okay und dann Xavier Woods, der ist halt ein schlauer Wrestlerflöter. Der hat halt gelernt, dass nur ein Move wirklich zählt. Und den hat er offenbar die ganze Woche lang trainiert. Denn es gibt ja einen Einroller oder wie auch immer du das nennen willst. Und Xavier Woods gewinnt gegen WWE-Champ Bobby Lashley nach zehn Minuten. Und du sprachst es schon an, ich fand das auch nicht wirklich toll. Ne? Also äh, das wirft doch unseren Bobby Lashley im Momentum wieder groß zurück. Ja klar, die, die Zuschauer sollen jetzt denken, oh, der ist schlagbar. Also wer jetzt Kofi Kings noch nicht als großen Herausforderer angesehen hat. Ja, man könnte jetzt damit rechnen, der Titel wechselt. Aber, also welche Company der Welt oder welche Wrestling-Liga macht das denn, dass die ihren großen dominanten Champion äh, bei der letzten, bei der Go-Home-Show einfach verlieren lassen, clean? Ich verstehe es nicht. Mhm.
0: Ja, ja, und vor allem ist es ja kein, kein ganz großer Gegner. Ne? Also es ist ja jetzt keiner aus der oberen Etage, aus dem oberen Regal. Das mhm. ist einer aus dem mittleren. Das, ja, natürlich, storytechnisch gibt es das irgendwo her. Und ich muss sie natürlich korrigieren, das war kein Einroller das war ein Inside Cradle. Mann! ja. ja? Mhm. Also, das ist, ist ja...
1: Crucifix, gut, ich Alter. glaube...
0: Ich, ich glaube, es hätte einfach gereicht, ein paar Spots, wie man es gemacht hat, auch an Woods zu geben, wo er halt seine Geschwindigkeit und seine Cleverness vielleicht ausspielen kann. Und trotzdem muss er ja nicht verlieren, äh, der, der Bobby Lashley an der Stelle, denn das, das macht halt wenig Sinn. Also im Endeffekt müsste man ja jetzt die Frage stellen, hey, der, der Wutz, der hat doch jetzt den Champions geschlagen, müsste der nicht eigentlich ein Titelmatch kriegen und nicht der Kofi? Der hat das natürlich auch schon getan, ja, aber dann ja. machen wir doch einen, einen oder was wird dann jetzt? Mhm. Nee, das, da ist gar keine Rede von. Also das heißt, Wutz ist halt mittel zum Zweck und das macht es halt so ein bisschen unglaubwürdig. Und wenn ich jetzt rangehen würde und ich rede nur dieses Ergebnis, ja, dann glaube ich halt nicht, dass das irgendeinen Sinn macht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Und da, da, Das finde ich nicht gut. Ich meine, hätte es anders machen können. Und da ähm, ja, meckern ist aber einfach, aber auch mal was anbieten. Das versuche ich jetzt mal. Ich glaube, man hätte den Champion nicht degradieren müssen, sondern man hätte den Herausforderer elevaten müssen. Also in dem Fall Kofi mhm. Kingston. Mein Tag wäre gewesen, dass nicht Lashley heute antritt, sondern Kofi Kingston doch mal ein Upper mit card Gegner bekommt und da gut aussieht. Das hätte viel mehr Impact gehabt, meines Erachtens. Mhm. Aber gut, es äh, mittel zum Zweck. Diesmal war es zumindest nicht der Main Event, das war der Opener. Und es passiert dann hinten draußen noch ein bisschen was in diese Richtung. Dementsprechend, ja, kann ich damit leben. Andererseits kann ich jeden verstehen, der das kritisiert.
1: Ja, also das, was im Main-Event passiert ist, worauf wir gleich noch eingehen werden, da wurde das natürlich aufgebaut, ist eigentlich eher eine Storyline, die ich nach einem Perweb sehen möchte irgendwie. Das war jetzt insofern ein bisschen ungewöhnlich ja. mit Kofi-Kings-Gewicht recht Und dann gerne auch, dass Bobby Lashley dann gegen Kofi-Kings noch irgendwie eingreift und Kofi-Kings sich dann behauptet, dann wäre er ja mhm. auch elevated. Hat man nicht gemacht, lassen wir so stehen. Block 2, wir gucken mal auf die Money-in-the-Bank-Kontrahentinnen. Ist Nikki Ash jetzt noch aufzuhalten, frage ich mich. Das Ganze beginnt mit Alexa's Playground und wir wissen, dass Alexa's Playground immer gut ist und immer top Fernsehunterhaltung und sie freut sich im Playground auf ein super Fatal 4-Way-Match, was, was für später angekündigt ist, zwischen eben jeden vier Kandidatinnen und Eva Marie und Drop sind die heutigen Gäste und die müssten generell keine Angst haben, weil Lilly ja vermutlich weiterhin und unter Umständen für immer am Spiegeln ist, das heißt, die gehen da einfach rein, die beiden haben null Angst oder sie sind einfach nur dumm oder sie schauen kein Raw, weil ich flöter. ich würde nicht zu Alexa in den Playground einfach so reingehen, sage ich dir ganz offen.
0: Ja, aber seit Lilly-Geschichte ist, die wird ja nicht mehr erwähnt, die ist nicht mehr zu sehen, also das ist ja, ist ja nicht mehr so wild, Ja, die schaukeln ja nur noch ein bisschen und dann reden sie halt irgendwelches Zeug, was irgendwie total belanglos ist. Auch hier wieder äh, Tesa schon mal rausholen, ja, das hat nämlich nur einen Sinn, nämlich, dass dann nachher im Match was passiert. Jetzt müssen wir ja erwähnen, ja, Eva Marie und die Dutrop, die sind ja natürlich nicht bei Mani in the Bank, die haben sie ja nicht qualifiziert, denn die haben ja das tech de match verloren. Dementsprechend, ja, also ich muss da grundsätzlich schon wieder mal Kritik üben an dieser Ansetzung. Ich nehme wieder mal alles, was man irgendwie zeigen könnte, vorweg. Andererseits muss ich da diesmal auch zugestehen: hey, das Match, das war gar nicht mal so übel. Ja? Also, ich habe da wirklich Unterhaltung gehabt. So. Ich habe da ein bisschen Spaß dran oh. gehabt. Es gab noch eine Grill-Position-Promo mit Nicky und Riddle. Das ist eh da immer gut. Das war zwar
1: auch. Weg. Wir sind doch immer noch im Playground. Ja. Nach dem Playground, leben.
0: was wissen du denn dazu sagen? Ich meine, Eva ja, äh,
1: findet es witzig, wie man sagt. So wie ich. Das ja, ich und gut. die mag Dudrop. Das ist das ja. Einzige, was die ich Bissige mitgenommen habe. auch witzig. Ja. Ja. ja, nur, nur Eva Murray findet das halt nicht witzig, das war die Story da drin, ja. Und, äh
0: ja, Dutrop ist ja fast schon sympathisch gewesen, ne? das muss man ja auch sagen. Also ja. Der, der, die, war ja schon fast, die ist ja angezogen auch wie das kleine dicke Mädchen in der Schule, was in der Ecke steht und ja. das natürlich auch bewusst. Und, also, ja, aber das war auch wirklich alles. Also, red man nicht größer, als es war. Dieser Playground war wieder mal für zu vergessen, sagen wir es so.
1: Ja, stattdessen haben wir, äh, ja, der Gorilla Position, was du gerade schon vorwegnehmen wolltest, haben wir Nikki Ash und, äh, ja, Riddle kommt vorbei. Der hatte heute relativ wenig zu tun. Der hatte ein bisschen Zeit und hat sich ein bisschen äh, blicken lassen. Äh, hör mal, Nikki, wenn du doch eine Superheldin bist, dann brauchst du ja gar keine Leitern und fliegst einfach hoch zum Koffer. Da hat Riddle recht, aber Nikki ist ja keine Superheldin. Sie ist ja nur fast eine Superheldin und äh, es entwickelt sich dann eine kurze authentische und äußerst glaubwürdige Konversation zweier ja Weirdos, würde ich das mal nennen. Also wer wirklich im wahren Leben so spricht, wie die beiden dann sage ich, gute Nacht, ist ja auch egal, weil jetzt kommt das Match. Ja, Nikki Ash, Alexa Bliss, Aska und Naomi, alle vier zusammen. Es ist ein halbes Money-in-the-Bank-Match ohne Leitern. Aber der Koffer hängt ja schon. Das heißt, theoretisch hätte ja Nikki tatsächlich hochfliegen können. Hat sie nicht gemacht. Und Aska ist ready, hat sie nochmal gesagt. Sie ist ready, weil ja sonst niemand ready für Aska ist. So diese Geschichte. Und jetzt ich würde den Anfang dieses Matches kritisieren, wollte ich, ich erzähle es. Das Match beginnt damit, dass Naomi einen Dropkick gegen Asuka und Nikki macht und die beiden bleiben dann fast eine Minute draußen liegen. Dann liegen Alexa und Nikki eine Minute draußen, während sich das etablierte Tag-Team Asuka und Naomi gekämpfen. Dann liegen aber Na Asuka und Naomi am Boden und ja, Eva Marie und Boudrop kommen dann rein, was das Match dann natürlich verändert. Ja, das ist dieses, was ich immer wieder kritisiere, dieses typische, eigentlich Triple-Z-Ding jetzt bei Fatal Fourway, dass man einfach... Egal, Move macht und dann die Leute erstmal komplett draußen liegen und sich nicht mehr bewegen können.
0: Ja, de, de, ja, zum einen das, aber doch viel schlimmer finde ich eben, dass dann genau das passiert, was man durch den Theserschreiber schon gesehen hat, der das Ganze hier irgendwie versucht zusammenzuhalten natürlich kommt dann Eva-Marie und du raus. Ja, das ist ja logisch, ganz klar. Ja, Die haben ja zwar nichts zu melden im Money-in-the-Bank-Match und das macht auch überhaupt keinen Sinn. Und generell macht das ganze Match keinen Sinn, weil was ist denn der Antrieb? Ja, also wenn ich Wrestler wäre, ich würde ja sagen, ich halte mich hier raus. Ja, ich gucke mal, was ja, Sonntag passiert, weil da zählt ja. Das ist natürlich wieder das sportliche Ding. Bla, 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 komm, hört auf. Das ist, Das ist... Naja, also sportlichen Reizen habt ja also Reins hab ich den den nicht den
1: gesehen. Obwohl, na, gut, sie hat ja dann mhm. noch
0: nicht. gesehen. Ja, die gemacht. ist ja auch nicht, ja, die hat alle Latten deswegen ist es ja. Aber es gab dann noch ein paar, ein paar lustige Segmente. Also, wie gesagt, das Match war Wrestler, das ist jetzt gar nicht so schlecht, ja. Und dann, wie gesagt, kamen ja, Eva Marie und ja. Dujob raus, ja. Und äh, mein Lieblingsgeschehen äh, Geschehenes war dann äh, Dujob. Also, äh, da muss man zusagen, sie hatte eine Vorgeschichte, ja. Also, Dujob hat sich ja ganz gut verstanden mit Alexa. Jetzt geht Alexa raus, und läuft an Dujob vorbei, klopft ihr auf die Schulter, ha, ha alles gut, hihi, hi, hi ha, ha, Und äh, will dann die Eva-Marie einschreien Und was macht Dujob? Haut die einfach kaputt. Die war mir gerade sympathisch. Jetzt ist die wieder nicht mehr sympathisch. Das ist nicht okay. Ja. Aber warte, das ist ja auch nicht interessant. Ja, Das Interessante kommt ja dann. Nämlich Dujob wirft dann Alexa hinter die Barrikade. That's, remember? ja, Das ist da, wo die Zombies waren. Und die sind ja auch verschwunden danach, nach Backlash. Die hat man nicht mehr gesehen. Und genauso war es mit Alexa. Huch!
1: Huch! Ja, ist jetzt auch, auch krass, ja, das sind ja Referenzen, die habe ich ja selbst ich nicht verstanden, ja, also erstmal mit Boo-Drop, die ist natürlich Eva Marie äh, weiterhin hörig, die ist ja einiges schuldig, die hat sie ja groß gemacht und zu Raw gebracht, natürlich ist das wichtiger als diese kurze Beziehung, die sie jetzt zu Alexa Bliss hatte, ähm, ja und dann sehen wir tatsächlich zum vorletzten Mal, dass jemand im Thunderdome über die Aschform geworfen wird, äh, Alexa Bliss verschwindet, puff, ja, war sie weg und ich fand's witzig, Eva Marie nennt sie Lexi, kurz vor der Werbung. Ich glaube, das war in der Form nicht geplant. Das war wahrscheinlich eher... Äh, ja. ja, keine Ahnung. Ja, ich <lacht> ja, weiß nicht. Also,
0: ich, ich bin gerade irritiert, weil du gerade von Puff redest und dann von Lexi... Ach komm. Ja, äh... Nee, ist
1: ja, was, ein Schäm, der dabei Böses denkt. Das war tatsächlich in der Form. Ja, diesmal nicht. Sonst bin ich ja gerne mal mit Wortspielen dabei. Ja, und dann fängt das Match an. Ja, Also, es ist ein ganz klassisches Triple Threat Fatal Four way match an der Stelle und ab da, sagtest du schon, hat's mir auch gut gefallen. Ähm, Move nach Move war in Ordnung. Nikki Esch kann am Ende dann doch fliegen, befreit sich kurz aus dem Asker-Lock und siegt dann per, sagen wir, erweitertem Einroller. Also es waren durchaus Moves dabei, es war ein Hin und Her. <lacht> das fände ich durchaus noch okay, aber äh, letztlich war es ein Einroller. Ein, uh, hat ein Enhanced jetzt,
0: Einroller. Ja,
1: enhanced, ja, ja. Hat uns das jetzt heiß ja, gemacht, dass Frauen...
0: Extremst heiß gemacht. Also, ich meine, das Match hat ja eh schon wenig Belang irgendwie, ne? dass, dass man in der Bank-Frauen-Match muss man schon sagen, das ist, da ist jetzt nicht so viel drin.
1: Ja. Und
0: ich habe es vorhin schon angedeutet, das macht man jetzt nicht besser, wenn man dann auch noch wieder die Sachen vorwegnimmt. Äh, war halt wieder so, so ein Ding, ja, wir müssen noch was zeigen. Wie gesagt, wrestlerisch war das jetzt irgendwie zur Abwechslung mal brauchbar. Ja? Also, die, die haben ja Frauen, die das können. Ja? Und das waren jetzt mal vier, beziehungsweise drei, die dann noch ein bisschen was gezeigt haben. Was ich vielleicht lobend erwähnen möchte an der Stelle, ist: man hat äh, Nikki jetzt endlich auch wieder als kompetitiv dargestellt. Das hat man Anfangs ja nicht gemacht, als es zurückkam. Jetzt, als sie fast eine Superheldin ist, ja, da darf sie sogar hm. mal was zeigen. Das gefällt mir dann doch ganz gut. Und äh, dementsprechend frage ich mich dann aber schon wieder, was war denn vor der Woche? Da hat sie dann äh, ja verloren durch einen Einroller natürlich. Äh, <lacht> ja, äh, also da, da, da fehlt mir so ein bisschen wieder diese, diese, diese Logik dahinter. Ich glaube, die wollen uns sagen, hey, jeder kann hier äh, jeder, jeden schlagen und das ist ganz schön innovativ, nicht? So. Also, das ist also halt der Aufbau. Das ist auch in nicht, in ja,
1: aber ich, ja. ich finde es sehr sympathisch, das Gimmick von, von Nikki äh, Ash. Nikki Ash jetzt. Das finde ich doch sehr gut. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich sehe aber nicht, dass sie groß dann in Titelnähe kommt, aber muss ja auch nicht sein. Das waren unsere ja, ja. Money in the Bank Frauen. Kommen wir doch zu den Männern. Auch vier an der Zahl bei Raw. Block 3 Kämpfen. Einer macht kaputt und der vierte ist halt auch mit dabei. Wobei der vierte in dem Fall Riddle ist. Ich habe schon gesagt. Fangen wir an mit Jinder Mahal. Der kommt wieder mit einem Moped an. Der ist mit einem Moped am Gängen. Für die ist ja ein Motorrad. Für mich ist es Moped und wir haben ja auch gesehen, dass es tatsächlich nicht wirklich wertig war. Schwerter damit dabei. Ähm, zum Ring nimmt er das dann aber nicht mit, weil es bereits im Ring liegt. Wer auch immer das da hingelegt hat. Jinder ähm, hat nochmal drüber nachgedacht, was so gewesen ist letzte Woche, als er das Drew McIntyre geklaut hat. Er würde das gerne zurückgeben. Ja, er hat sich äh, belehren lassen, ähm, ruft Drew jetzt raus. Drew, der kommt aber nicht, weil er Jinder komplett durchschaut hat. Ja, der Drew ist ein schlauer Mensch. Stattdessen, äh, stattdessen gibt es einen Zoom-Call im Thunderdome. Drew McIntyre auf dem Monitor. Und jetzt zeigt uns Ginger, was er da angerichtet hat. Er zeigt ein jetzt doppeltes, weil halbiertes Schwert. Die Sau, Herr Flöter.
0: Ja, böser Inder. Das ist böser. geht ja gar nicht. Ne? Also, ja. Aber wie, wie du sagst, bei ich mein, Gott sei Dank haben wir einen sehr, sehr klugen Schotten am Werk, der das natürlich durchschaut hat und der sie nicht in die Falle locken lässt. Man, da, das, ist ja, das, das fehlt mir ja manchmal bei den Faces. Manchmal sind die ja dumm wie, nochmal was, dann laufen die ja mhm. da rein und dann sind dann drei gegen die. Hat er nicht gemacht. Das war ja mal so meine Herren. Also da hat er mal, boah, also da hat er mal richtig drüber nachgedacht und dass der dann noch das richtige Schwert findet, weil das war ja nur ein Replika, das war Letzt ja nur ein nachgemachtes Mein klar. Herr, das hat er durchschaut. Ich habe mich nur gedacht. Drei Schritte voraus. Zwei Schritte und diese Schwertstory eskaliert aber ganz schön schnell, meine Herren. Das war jetzt der vermeintliche <lacht> Payoff. Uh, also ich habe mich halt auch gefragt, was das jetzt überhaupt soll, weil im Endeffekt baut man jetzt hier schon die die Mid card dann für nach Money in the Bank auf. Es würde dann heißen, Drew McIntyre, ja, der wird halt nichts holen bei Money in the Bank. Ich weiß es nicht. Oder Jinder holt ihn aus, Match. irgendwie sowas, wird da passieren. Deswegen macht man das. Ich, ich, also ich finde ich das jetzt nicht irgendwie äh, sonderlich unterhaltsam, muss ich sagen. Äh, aber das geht ja. dann noch weiter.
1: Ja, da war unsere Replika jetzt. Ne? Also, das heißt, Drew McIntyre hat letzte, nee, doch, letzte Woche schon gewusst, dass das Schwert geklaut werden wird und hat das ersetzt. Oder aber es war immer eine Replika und Drew hat uns jetzt nee. ein halbes Jahr lang Hast, versucht, nicht war. Hast du nicht
0: aufgepasst? Hast du die aufgepasst? Der ist doch reingefahren nee. mit dem Moped, ja, und hat sich das Schwert von mir oder von Schenky, einem von den beiden, <lacht> geben lassen. Und das, was dann im Ring war, das war natürlich nur eins zum Trigger. Die haben das hinten beim Motorrad versteckt gehabt. Das ist die Story, wenn du durchschaust ja aber Achso. die ganz großen Stellen wieder nicht. Ja. Ach,
1: das war gar nicht. Ach, ich habe mich schon gewundert, wie können die das Schwert kaputt machen, weil das ist doch eigentlich ein ganz ganz tolles Schwert. Ah, ja gut, dass du mir Raw erklärst äh, und äh, unseren Zuhörern und äh, Zuhörerinnen da draußen freue ich mich. Ähm, jetzt kommt aber an der Stelle mein äh, Baron Corbin-Teaser äh, zum äh, Tragen, weil ich habe mir gefragt, dieses Schwert, ne, dieses echte Schwert, das, das muss ja eine ganze Menge wert sein, so als legendärer Nessie-Bezwinger und alles. ne? Ich hätte mir, hätt mir durchaus gewünscht und das gefeiert, dass dann Baron Corbin mal irgendwie so Backstage vorbeikommt bei Raw, dass er so ein bisschen rumpirscht und versucht, das von Jinder zu klauen, ja? weil er da braucht doch jetzt Geld, ne? er hat doch seine Königswürde weg, das hätte so gut gepasst und dann Wäre nämlich äh, Baron Corbin am Ende, unser äh, American Warrior. Aber jetzt ist es ja Jinder, äh, Inder Warrior. Aber auch nicht mehr. Ja. So, ich rede, blöde, ich ja, rede blödes ja. Zeug. Ja, egal. Ich, ich, ich merke es, aber das ist. Ja, lass, mich, also, lass mich. Das ja. ist meine Raw, ja. mein mein, mein ja. hier. Äh, ja, Drew ist halt seine zwei Schritte voraus. Und ähm, der Ginder, der, 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 der war so blöd, der hat sein Moped im Gang geparkt. Ja, das macht man nicht. Der Undertaker, der hat damals seins immer mitgenommen. Der war schlauer, der ist damit zum Ring gefahren. Nein, das Moped steht da rum. Und ganz im Stile eines Tom Gerhard reißt Drew McIntyre den Auspuff ab und geht auch sonst nicht wirklich liebevoll mit dem Gefährt um. Und Ginder Mahal ist daraufhin aber mal so richtig wütend. Ja, jetzt hat er nicht, er hat kein Beförderungsmittel mehr, sein Moped ist kaputt und das war wirklich sehr, sehr billig, was man da gesehen hat. Da kannst du nicht von einem Motorrad sprechen, Flöter. Ja,
0: das sah schon wirklich nach Moped aus, so wie das auseinandergefallen ist. Das ist schon richtig, aber ich meine, das ist ja, der ist ja nicht nur smart, der ist ja auch stark. Ja? Und deswegen kann ja. der das natürlich, kann einfach den Auspuff abreißen. Aber ich habe mich halt wieder gefragt, so an der Stelle, warum sind denn die Inner jetzt nicht so? Also ich weiß gar nicht, ob wir Jackie Inder sind, aber für mich sind das welche so. Das da da habe ich mich gefragt warum bleiben die denn jetzt im Ring? Also dieser Gang kann ja nicht so wahnsinnig weit weg sein, wenn er doch so verliebt ist in dieses Motorrad, was wir übrigens erst letzte Woche das erste Mal gesehen haben. <lacht> ja. ähm, dann äh, könnte er ja jetzt rausrennen und noch versuchen zu retten, was da zu retten ist. Macht er natürlich nicht, weil das würde ja diese tolle Story kaputt machen. Also wir haben jetzt ein kaputtes Motorrad, wir haben ein kaputtes Schwert, was nicht das echte ist. Und das echte Schwert ist wieder da, wo es vorher war. Das war jetzt ein Aufbau über zwei Wochen. Wow! Ja, mhm. sowas wünscht man sich doch. Das sind diese deepen Stories, meine lieben Freunde.
1: Ja, da sind durchaus einige äh, Logiklücken drin. Das äh, würde ich auch so bezeichnen. Später sehen wir noch, wie Drew McIntyre uns wieder einen vom Pferd erzählt. Ja, er hat jetzt seine letzte Chance bei Man in the Bank. Und ich glaube, er ist ein Drache. Irgendwie sowas hat er gesagt. Also der nimmt sich da nicht mehr <lacht> ganz so voll, der hat auch schon aufgegeben. Ja, ja. Äh, ja. Und bei den anderen Man in the Bank-Kandidaten, das wären Ricochet und John Morrison, die hatten ein Match und zwar ein wirklich gutes, wahrhaftiges, echtes, gutes Match gehabt. Äh, ja, erstmal war Riddle wieder bei Ricochet hinten äh, am, am Rumscootern, am Gang, Gang Scootern äh, und er sagt uns was ganz Interessantes, er hat nämlich vor, sein, ähm, sollte er den Money-the-Bank-Koffer in gewinnen, dass er ihn als Tag-Team-Match eincasht und mit Randy Orton, der dann völlig überrascht sein wird, auf den tag team Gürtel geht, weil er es sich nicht äh, zutraut, jetzt schon auf den world zu gehen. Das fand ich sehr interessant.
0: Ja, das Schlimme ist, man traut es WWE zu, dass sie genau sowas machen am Ende. Ich also, ja, ja, naja, also ich glaube nicht, dass das passiert. Man tiest das halt an, ein äh, bisschen ne, falsche Runde legen am Ende. Müssen wir erstmal gucken, was mit Randy überhaupt ist. Der ist wieder nicht zu sehen gewesen, ja. Also, was ist denn da los mit dem guten Freund? Der lässt sich nicht mehr blicken. Ich, ist der genervt? Mhm. Hat der einfach nur Urlaub? Ist er verletzt? Man weiß es ja nicht so richtig. Äh, lustig ist, äh, das mit dem Fuß, das weiß jetzt irgendwie diese Woche nicht mehr so eine ganz große Story. Außer, dass dann bei dieser besagten Bromo <lacht> der Rollstuhl von The Biss einmal über die großen Zeh rollt. Mhm. Okay. Ja, Wahnsinn, getrip also da gab es noch, ja. getripstickt wurde halt wieder noch und Wasser gespritzt, wie man das halt so macht in der Kindershow, es ist schon hart an der Grenze, muss ich sagen, ähm, warum man diese Promos da wieder macht, um Zeit zu schütten, ganz klar und damit man halt Drödel gezeigt hat, der hat nämlich kein Match gehabt diese Woche.
1: Das Match selber, Ricochet gegen John Morrison, war ein False-Count-Anywhere-Match und es war das letzte große Match, was dieser Thunderdome und jeder andere Thunderdome gesehen hat. Ähm, ich habe schon gesehen, wie Mick Foley sich auf Twitter über dieses Match sehr positiv geäußert hat und sich gefreut hat. Das, ich fand es auch wirklich sehr gut. Ähm, kein Mega-Match, aber schon ein sehr gutes Match. Morrison, der arbeitet erst schön außerhalb des Rings. Also man, man nimmt natürlich diese Stipulation an und pinnt alle Nase lang draußen. The wird involviert, er sitzt in seinem Rollstuhl da draußen rum und dann geht es dann hinter die Absperrung, in die letzten Momente der und Das letzte Mal, dass jemand über diese Absperrung geht. Ja, ich fand es ein bisschen creepy an einer Stelle, da möchte Ricochet als Face mit einem Fan-High-Five machen. Eigentlich eine gute Idee, ist aber creepy dadurch, dass er eigentlich nur einem Typen an den Kopf fasst. Das sah ein wenig komisch aus. Ja, und dann sollte, denke ich, der Spot des Matches kommen. Die beiden stehen auf der Barrikade, setzen, ich glaube, an eine, eine Spanish Fly an, so habe ich das wahrgenommen. Die rutschen aber leider ab. Und Ricochet, der rettet die Szene dann einfach mal lässig mit einem 450, den er stattdessen macht, weil er es kann, Flöter.
0: Ja, generell ist der wieder also der ist wieder geflogen, ne? Also ganz schön mhm. ganz schön viel und ganz schön weit. Also das war schon beeindruckend und ganz ehrlich, das war von den drei Matches, die wir jetzt gesehen haben in den letzten drei Wochen meines Erachtens auch das Beste, ja. Ich meine, klar, der Aufbau ist jetzt nicht so prall. Es gab halt diesen Double-Countout vor zwei Wochen, es gab letzte Woche den Countout-Sieg für Morrison. Es war natürlich klar, in welche Richtung das geht. Also streifen wieder raus, aber das habe ich äh, vergessen können, weil das Match sehr unterhaltsam war. Also da waren schon stiffer Aktionen dabei, auch so ein Neckbreaker auf die april kante mit dem Genick gegen Ricochet. Also das war schon, da hat, die haben die wieder rausgehauen, muss man sagen. Und das war ähm, das Match des Abends, das kann man schon jetzt sagen an der, an der Stelle, da, da geht nicht viel drüber und das konnte man sich absolut gut angucken. Also es gab zu Recht Gute Kritiken dafür, obwohl es, und das muss man ja auch sagen, ein TV-Match war und kein Pay-Per-View-Match. Und ich habe mir nur gedacht, hey Mitch, dieses Match mit einem ordentlichen Aufbau ist doch ein Money-Match in der mid ja. für den Pay-Per-View. Und die machen es leider nicht. Das ist halt so ein bisschen, bisschen schwierig, wie ich finde. Ich möchte aber an der Stelle direkt eine goldene Flöte verteilen, mein Lieber.
1: Die goldene Flöte.
0: Ja, und zwar geht die, ich bin kein großer Ricochet-Fan, aber das, was der da gemacht hat, zusammen mit Morrison natürlich, das gehört immer zwei dazu, hat einfach abgeliefert, da war viel High-Risk das war unterhaltsam, er war am Ende siegreich, das hast du noch gar nicht erzählen können, aber das mache ich jetzt an der Stelle. Und ganz ehrlich, das reicht ja das reicht ja heutzutage, ja. das ist es ja. Also es reicht ja, um ja. die Goldene Flöte zu bekommen, weil wenn das äh, ja in einer Midcard für eine Midcard die Goldene Flöte wert ist, muss man sagen, okay, Wrestlerisch war das alles solide und viel mehr musste es auch nicht sein oder konnte es auch nicht sein, weil einfach die nötige, der nötige Aufbau, der nötige emotionale Wert einfach nicht da ist, klar. Ne? Das ist halt einfach das Problem in solchen Matches, aber
1: ich war gut unterhalten. Ja, ich auf alle Fälle auch. Es gibt ein schönes Shooting-Star-Press von Ricochet vom Ringpfosten nach draußen. Also der Mann hat, Mann hat diese Flöte tatsächlich verdient. Ähm, ich meine, dass, dass Prinz Puma und, und, und äh, Johnny Mundo in Lucha Underground äh, Mega-Matches gemacht haben, haben wir schon gesagt. Also warum nicht auch in der WWE? Ich fand's auch die Stipulation ganz gut oder ganz cool, dass man so einen Move nach draußen zeigt, irgendwie so einen Suicide-Dive oder so, und dass man dann sofort pinnen kann. Dass dann nicht das Momentum genommen wird, das fand ich mal mhm. ganz gut. Ähm, und ich habe dieses Match zusammen in Verbindung mit dem, was dann im Main-Event passiert ist, als wirklich einen Abschied vom Thunderdome empfunden. Wir sehen wirklich nochmal alles. Ja. Wir gehen durch den Thunderdome selber. Es geht auf der Ramp dann weiter. Ganz witzig, The Mist kommt mit dem Rollstuhl dann nicht hochgeschoben. Äh, dann gibt es einen kurzen Brawl Backstage, also das sehen wir dann auch nochmal. Ähm, ja, und dann im, im Finish von dem Match fand ich auch ganz gut, der Rollstuhl wird dann als missbraucht. Ja und Dann äh, wissen wir ja alle, dass alles besser mit im golfkart match also auch dieses Match. Riddle kommt dann raus, der demütigt dann noch ein wenig den Gehandicapten. Das war vielleicht ein bisschen fies, dass er da The Mist wie so eine Schildkröte auf den
0: das war ja. käfermäßig, Lacker da, Käfer. hat
1: und hat die und Riddel
0: legt sich daneben und macht nach. Also, das ja, war doch wieder ja, großartig. Ja, also, eigentlich das, nicht, ja, das ist doch ein, es äh, ist, wir haben über wir haben über Geek-Podcasts und so gesprochen, also ich, das mhm. ist jetzt so ein Moment, ja, aber das hat mir jetzt wieder gefallen, Geeknist. weil es war halt Riddle. Ja, das war halt Riddle und der darf das, aber sonst äh, auch bitte nicht übertreiben, aber da habe ich doch wirklich gelacht und äh, dementsprechend äh, haben die so viel nicht falsch gemacht. Es war unterhaltsam. Ja. Also legen wir uns darauf fest, hat das jetzt einen großen Mehrwert gehabt für Money in the Bank? Nee, weil das ist so eine losgelöste Story, die treffen zwar da aufeinander und ganz ehrlich, die werden da abreißen, die werden, werden das Ding nicht gewinnen, aber die werden ein bisschen was zeigen und äh, der Edspot mhm. hat das ja
1: auch angedeutet. Der Endspot war eine Leiter, die da schon relativ lange lag und wenn es eine Leiter gibt, dann gibt es auch automatisch Aua und es gibt in dem Fall einen Splash von Ricochet vom, ich glaube vom Turnbuckle sogar aus, nach draußen. Cooler Move, mhm. äh, war, ja, war Auer und es war der Pin dann eben draußen. Was schön war, dass man eben nicht wieder reinrutschen muss. Ja. Ähm, wir hatten dieses Match, das ging jetzt über drei Raw-Folgen. Also Wir hatten einmal diesen Mega-Move, äh, Ricochet springt nach draußen und die beiden kommen nicht wieder in den Ring, dann hatten wir nochmal einen Countout und jetzt war das halt das Ende davon und das war doch in Ordnung, das muss jetzt nicht groß weitergehen. Und es mündet okay. in einem guten Match und das wollen wir denn mehr? Wie, wie ich
0: sage, schöne Vorbereitung für so. Money in the Bank, um einfach mal zu zeigen, was da möglich sein könnte, wenn man die Lungs einfach mal lässt. Und wie gesagt, dass die beiden können, das haben wir die letzten Wochen schon gesagt. Muss das jetzt weitergehen? Nein, natürlich nicht. Aber unterhaltsam war es allemal.
1: So, und dann sind wir beim Rapid Fire angelangt. Was haben wir, drei? Drei Segmente bleiben noch übrig. Rapid Fire, vier Titel mit Stories und keine Nia Jax. Das hat mich ein bisschen gefreut, immerhin. Fangen wir an mit den Viking Raiders. Ähm, AJ, der hat ja alle Wikinger dieser Welt beleidigt. Jetzt letzte Woche und davor und davor auch. Dabei sind doch die Wikinger sehr hygienisch unterwegs. Auf geht's zum Beutezug. da 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 mach mit, da, da, da. Machst du nicht. Naja, ne? AJ muss dann vor den Matches noch was in Ruß werden. Zum Beispiel, ihr seid haarige, unzivilisierte Barbaren, alle komplett mit Salmonellen vergiftet und hättet nie aus eurem nicht mehr am Puls der zeitbefindlichen Boote steigen sollen. Ja, das hat gesessen. Und dann verspricht er uns einen Tap-Out im Kalf-Crusher in diesem Match, was jetzt stattfindet gegen Ivar. Er hat uns aber leider was Falsches versprochen. Ähm, ich finde es erstmal schön, dass man Ivar mal wieder sieht, dass er das jetzt mal wieder ein bisschen zeigen kann, weil das ist ein echt sehr agiler Mann, möchte man nicht meinen. Kurzes Match. Ivar gewinnt am Ende per Splash und AJ Styles hat irgendwie vergessen, dass er immer Weltmeister war. Das zweite Match war das Debüt von Omos, der gegen Eric, oder Eric äh, rankam. Wunder mich da ein bisschen, dass der Ring nicht verstärkt werden musste, wie, wie öfter an solchen Stellen. Äh, ja, der Eric, der bemüht sich dann redlich. Einseitiges Match. Omos bemüht sich eigentlich nicht so. Der steht eigentlich nur rum, der kann nicht gefällt werden, der ist groß, passiert eigentlich nicht wirklich viel, außer dass Omos gegen die Wand rennt. Es gibt ein Tree-Slam am Ende von Omos, der einzige Wrestling-Move und damit anerkanntes 50-50-Booking von dem nun doch bei Money in the Bank stattfindenden Tech-Title-Match-Kontrahenten.
0: Ja, ja das hat ja, das haben wir ja alle schon vergessen, dass das eigentlich für Raw nach Money in the Bank angekündigt wurde letzte Woche. Ja. Jetzt ist es Money in the Bank. Da haben wir uns letzte Woche uns drüber aufgeregt, warum das keine Rolle spielt. Da hatte man ja die Story noch, dass AJ ja theoretisch hätte noch reinkommen können. Jetzt macht man es halt so, hat man keine Erklärung geliefert. Ist halt einfach so. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Ich finde es halt nur ein bisschen komisch nach wie vor, dass die Raiders, man, die haben ja eigentlich nichts geholt. Ja, also sind wir ehrlich, die haben auf, aus dem Nix auf einmal diese Tag Battle Royale geworden, sind jetzt Number ein Contender. Das ist denen jetzt wieder eingefallen, fünf Wochen später. Hm. Machen wir mal ein paar Single Matches. Also AJ unter vier Minuten zu begraben, finde ich schon mutig, muss ich sagen. Und da gibt es auch einen Vollpfosten von, von mir, ja, der verspricht uns da einiges. Der AJ, diesmal ist er für mich der Vollpfosten, weil der, der sagt, der bricht ihm das Bein und was weiß ich. Und am Ende gibt es natürlich wieder vom Kommentar gefeiert, Gefeierten, huge Upset. Äh, nein, das ist, <lacht> nee. das ist kein Upset, das ist ziemlich lahm und uninspiriert. Und hey, übrigens, wenn ihr nochmal diese, diesen Ratschlag da feiert und so tut, als hätten wir den noch nie gesehen. Das macht der eben jeden verdammten Match verdammt nochmal. Ja, also jetzt hört noch mal auf damit. Ja, das ist spektakulär, aber doch nicht, wenn ich es jede Woche sehe, dann äh, könnte ich mich, aber da könnte ich aber mich Gott, auch aber äh, Na Naja, mhm. ist ja auch nicht so schlimm. Und das Ding mit Omos, da, ganz ehrlich, also das war ja, also unspektakulär kam ja so ein Singles-Debüt von Omos, der ja eigentlich als großer, unschlagbarer Typ da reingeht, eigentlich ja, nicht gestalten. Das, ja. das, das ist die halt, halt so ein TV-Match haben sie weggeworfen, ja, einfach, einfach nur äh, um zu verdeutlichen, hey, übrigens der AJ, der, ist, der war mal vielleicht Weltmeister, aber inzwischen hat er ja keine Chance mehr, ohne den großen Omos, und der wird ihnen vielleicht den Arsch wieder retten, das ist so die Story. Äh, nee, das ist alles komplett verschenkt, in meinen Augen, ich, ich, das Match wird sicherlich ganz gut, weil die Raiders können und AJ auch, und Omos ist halt dabei, aber ganz ehrlich, ich, vielleicht ist das einfach nur da, und jetzt auch bei Money in the Bank, weil bei festgestellt hat, oh, da sind ja Fans, vielleicht müssten wir jetzt mal anfangen, Titel wieder zu Faces zu shiften. Das ist der einzige Grund, wie ich mir das erklären kann, warum das so
1: passiert. Vielleicht Oder dass überhaupt ein Titel wechselt, kann natürlich auch sein. Der Vollfust Moment des Tages, wollte ich nochmal sagen. Also für die Fans, ja, die da das jetzt also, erwartet haben. Und das war, glaube ich, das Her beste Titel aller Zeiten. Ja. ja. Herr Stiles, das heißt, also
0: Sie sind jetzt endgültig am Bodensatz der Midgard angekommen, herzlichen Glückwunsch dafür, äh, er wollte sich doch ja. noch um den Titel kümmern und Money in die Bank gewinnen, das macht er auch alles nicht, jetzt muss er halt doch Deck den Titel verteidigen und vielleicht verlieren, also Ja,
1: wenn die Story so ah. ist, Bitte, wie wir eben im Finger schnipsen und dann AJ Styles auch wieder Manny Winter. da mache ich mir keinen Kopf, ja, ja die Raiders
0: werden auch wieder schnell verschwinden, Sie verlieren dagegen Gutsche Hausparty oder keine Ahnung
1: ja, ja. ja. Genauso wie äh, Shelton Benjamin und, und Cedric Alexander jetzt mit der 24-7-Division rumlaufen. Super. Wie erwartet Egal, Die us titel geschehen. Wir hatten sogar ein waschechtes Titelmatch bei Raw. Und zwar Sheamus gegen Humberto Carrillo. Seamus beschwert sich natürlich bei der und Pierce. Der war jetzt ein paar Wochen nicht da. Der hat ja die Nase kaputt und er muss aber trotzdem verteidigen. Es gab da offensichtlich eine Mail oder irgendwas anderes, in dem geschrieben wurde, wenn du den Gürtel jetzt nicht verteidigst, dann verlierst du den. Und das will Seamus natürlich nicht. Er geht gerade so aus dem Boss-Office raus. Da vermöbelt er, vermöbelt er dann einfach Umberto Cario, äh, dass der dann auch nicht kämpfen kann. Und Damien Priest, der läuft da schon so ein bisschen vorbei und guckt so ein bisschen komisch. Umberto geht aber trotzdem zum Ring. Der will kämpfen. Es ist halt seine einzige Chance. Aber er hat Rücken und Nacken, wie wir bei der Engine sehen, ähm, kaum laufen kann er. Wir sehen beim Match, äh, Match startet, er kippt quasi um. Er kann nicht mehr laufen. Bro Kick sofort, ich glaube, 18 Sekunden oder so. Äh, Shame ist verteidigt. Äh, Beatdown gibt es hinterher noch Ein Glasgow Smile. Der arme Carillo ist fertig. Und dann kommt Damien Priest und Damien Priest saftet, wie mir meine Autokorrektur Autokorre klar machen wollte. Oder er saved, was ich eigentlich sagen wollte, Flöte.
0: Ja, Teserstreifen raus, das war auch wieder so eine Story. Also, ja. Also du wenn die äh,
1: Bilder der, mit dem Teserstreifen äh, heute. Gefällt ja, mir. ja,
0: wenn der Priester wieder kommt und da reingetackert wird äh, mit dem Teserstreifen, dann ist ja klar, dass der natürlich nachher den Save machen muss. Ich fand das aber jetzt auch... Also, ganz ehrlich, die erzählen uns noch 18 Sekunden vorher, hey, der Carillo ist ein richtiger Mann, der will trotzdem antreten und bla bla. Der hält sich übrigens, und das ist sehr interessant, nicht die Rippe, ja, er hält sich mhm. den Nacken und den Rücken. Soll mhm. mir keiner sagen, da ist keine Abwechslung bei WWE. Äh, keine Rippen, ich wiederhole. Ja, es war mhm. der Nacken. Und da kommt da aber noch ein Ring. Das ist ja weiter Weg, die Rampe runter, aber da geht es weg Das ging anscheinend noch. Und dann ist er eher die Ring, da kommt die Ringglocke und dann fällt er um, wie vom Blitz getroffen. Jo. Ja. Also, äh, ich kann äh, das nachvollziehen. Äh,
1: also, hat er dich schon mal, Sheamus, vermöbelt?
0: Äh, nee, hat er nicht. Äh, aber dann sag doch, ich kann nicht, so, also, dann mach's nächste Woche, aber ist ja auch wurscht. Das Einzige, was ich hier gut finde dran, ist, dass man diese Story nicht komplett getroppt hat, ja, also, es läuft jetzt natürlich in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auf Sheamus gegen Priest raus, ja, also, das ist der Sinn dahinter, so verstehe ich das zumindest, aber, äh, naja, also, durch die Verletzung, ich glaube, der Plan war ursprünglich ein anderer. Ne? Also Umberto sollte so ein bisschen Spotlight bekommen. Dann hat sich James verletzt und jetzt ist es dann wieder eingefallen. Da müssen wir vielleicht noch irgendwie mal einen Endpunkt setzen. Ob es das jetzt war, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es aber auch ganz gut. Äh, wir packen die Teser wieder ein. Äh, ist mir zu durchsichtig alles.
1: Mal gucken, was du da zum letzten Rapid-Fire-Segment sagst. Natalia und Termina, die sind Backstage. Ich weiß nicht, ob sie gängen oder ob sie einfach nur da rumstehen oder ob denen alles egal ist. Sie sagen halt, die gewinnen alles. Nicht Natalia und sowieso die Termina auch. Mandy Rose und Dana Brooke, die beömmeln sich dann so ein paar Meter weiter den Gang runter. Sagen ihrerseits, dass sie alles gewinnen werden. Und ähm, ja, ich erfahre erst jetzt, aber offensichtlich haben wir das auch schon vorher erfahren auf den Social-Media-Kanälen, dass Natalia abseits der Kamera mir nichts, dir nichts, gemani in the Bank wurde. Sie ist also in diesem Match vertreten, wo jetzt nur noch eine Frau bei SmackDown fehlt, was wir dann am Freitag, Samstag erfahren werden. Natalia gegen Rhea Ripley ist das Match, was angesetzt wird. Das heißt, wir bekommen die Hälfte von der frauen tech team champion liga und unsere frauen tech team champion frau ja, Eine Woche nach dem krassen Krückenkampf gegen Charlotte Flair findet das statt. Rhea Ripley wird gefragt, Hör mal, was machst du das überhaupt? Bist du eigentlich blöd, jetzt nochmal so ein Match zu machen? Und ich würde sagen, ja, du bist völlig blöd. Warum mache ich jetzt ein Match, eine Woche vor meinem wichtigen Titelmatch? Aber sie sagt, weil ich gefordert wurde. Eiskalte Face, mittlerweile die Frau spontan und äh, Charlotte, die braucht bald. Krücken sagt sie uns, das Match endet in einem Riptide nach, weiß ich nicht, neun Minuten oder so und damit wir wieder 50-50 poking 50 haben. Charlotte attackiert am Ende, ja die muss irgendwo im Thunderdome gesessen haben, die war plötzlich da in äh, Abendgarderobe und danach sagt uns diese Frau, die ihren Vater nie gebraucht hat und nie wieder mit ihm in Verbindung gebracht werden will im Interview, dass sie von ihrem Vater gelernt hat, wie man das richtig macht. Na, halleluja.
0: Ja, äh, wo fange ich an? Natalia Lückenfüller, Money in the Bank. Ja, musste man halt jetzt noch irgendjemand reinstopfen. Äh es ist nur Natalia geworden. Das möchte man vielleicht noch als positiven Punkt sehen. <lacht> es hätte ja auch noch äh, Tamida mit reinrutschen können. Aber gut, ist ja noch nicht alle Tage ab. Vielleicht passiert ein Platz frei. Äh, ja, ist am Platz frei. Aber äh, naja, also sind wir mal ehrlich. Wir haben uns die letzten Wochen schon ein bisschen erschufiert darüber, wie man die Women's Tag team Titles so darstellt. Wenn man halt keine Frauen mehr hat, dann schafft das Ding doch endlich ab. Ja, also jetzt opfert man halt für einen Spot im Money in the Bank Match wird Natalia diese Tag Team-Feder, eigentlich mehr oder minder auch brauchen wir dann halt auch einfach nicht mehr diese Gürtel, ne? Dann lass die nicht wechseln oder was weiß ich. Oder steckt da irgendjemand anders rein, aber doch nicht Natalia. Also das ist immer die, die immer kommt, wenn keiner mal da ist. Ach, die ist ja schon lange dabei, die ist loyal, ach komm, die, die ist ja legit. Ja, nein, ist sie nicht. Und äh, das ist so ein bisschen das Problem. Das Match an sich war okay, das Ripley, das Ding gewinnt, war auch klar. Ansonsten die Promos, sowohl von Ria als auch von Flair, ist sorry, das ist halt wieder dieses typische Ich gewinne, ach you don't say. Also,
1: ja. haken dran. Tamina sieht das übrigens genauso mit Natalia. Möchte man ja eigentlich meinen, dass sie angepisst ist, dass ihre Tech-Team-Partnerin diese Chance bekommt und sie nicht? Hat sie hingenommen, was soll's, interessiert sie nicht.
0: Naja, vor allen Dingen, Nein. weißt du, was das ganz Schlimme daran war? Marcel, das was. war der wrestlerische Main-Event der Folge. Der wrestlerische Main-Event ah, Ich wiederhole. Ja so Main! Ja, ich, doch, ja. das kann ich sehr wohl auf der Was Karte du das sehen, wenn ich die Match Karte anschaue. Nacht,
1: wenn du so willst. ja
0: Und der äh, letzte heißt, Match im Thunderdome. Nochmal Highlight gesetzt mit Natalia. Ja, leck mich doch. Also das, also, <lacht> also, also am, am, am Kinn am, äh, ob, ob, kannst ob, du äh, mich äh, lecken oder am ja, Elbow.
1: Ja. Hm. Ja. ja, wenn ich überlege, ja klar, dass das, das, das äh, Ricochet-Match wäre natürlich das eigentliche wrestlerische Main-Event. Aber will ich so einen Kracher dann vor unserem Main-Event-Block haben? Ich weiß es nicht, das kannst du nicht so sehen. Das, 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 das kann ja ich sehr ja wohl Sinn. so sehen. Kaliber gehabt, nein, das war ja nie so geplant es war halt nur das letzte Segment ist egal, was ich überhaupt vergessen habe viel wichtiger, 300 Likes, liebe Leute warum habe ich das am Anfang nicht gesagt, weil wir uns so verquatscht haben wieder, ne, wir wollen doch, dass Flöter den Theme von Naya Jax singt und wir wollen, dass er so tut, als hätte er Spaß dabei und dass er auf Sexes singt und dass er klatscht und stapft im Rhythmus und dass er da wahnsinnig in Mysterio denkt, wie er sich die Rippen hält und dass er sich auf den Offbeat selber die Rippen hält, das wollen wir doch alles und aber letzte Woche habt ihr schon wieder versagt wo, wo waren die 300 Likes, ich habe sie nicht gesehen ich glaube, wir müssen eine neue Stipulation dazu machen. Ich glaube, die Leute Ach, müssen besser. Mhm, ja, ja. Und zwar, ich habe und befürchtet. Muss jetzt fliegen du,
0: dabei? Oder?
1: Nee, du bist ja nicht mal fast ein Superheld. Also du ja. denkst an Dominik Mysterio, wie er sich die Rippen hält und hältst dir dann selber oft wie die Rippen. Und zwar eine nach der anderen. Wie mhm. Toni <lacht> nie so ein bisschen. Gehst du ja dann dein 8 durch? Also,
0: Freunde, ich nehme es mir nicht übel, aber könnt ihr mir einfach den Gefallen tun, diese... Scheiß 300 Daumen jetzt endlich da lassen, weil der Typ geht mir auf den Zeiger mit dem Kram. Jetzt ist ich aber langsam so. mal gut. Jetzt ist hier eine neue Ära angebrochen. du ist jetzt beendet. Jetzt brauchen wir solche Spielchen nicht mehr machen. Es wird jetzt alles gut. Wir haben jetzt wieder ein ordentliches Produkt, hoffentlich, über das wir reden können. Mhm. Ja, also Wir brauchen das jetzt nicht mehr. Also gibt jetzt endlich diese blöden 300 Daumen, damit er seine Ruhe gibt. Dann tue ich so, als würde ich singen, Spaß dabei haben, mir die Rippen klatschen, und zwar jeder einzeln und so tun, als würde ich <lacht> an Dominik denken und auf Sächsisch und überhaupt. Ich habe alles schon wieder vergessen. Das kriegt doch kein Mensch hin. Also jetzt mal im Ernst, ja, das nimmt dir ja keiner
1: ab du nicht, das ist ein bisschen Verräter. Früher wird man standrechtlich erschossen für sowas. Jetzt jetzt motivier doch mal unsere Leute hier, weil die das wollen und nicht, weil die das abwenden wollen, dass es noch schlimmer wird für dich. Ja? 300 Likes, liebe Leute, Main Event. So, ausgeflirtet mhm. heißt das Main Event bei Raw, bei der letzten Raw Folge im Thunderdome. Bobby Lashley ist natürlich unser großer unser großer MVP dieser Nacht. Wir sind vorher in MVP Interview und zwar erfahren wir relativ früh am Abend, dass Bobby Lashley in der Werbung nach dem Match gegen Xavier Woods, nach der Niederlage gegen Xavier Woods, die Halle verlassen hat. Aber nicht, weil er fertig mit der Welt ist, soll, sondern weil das hat er halt. Aber später wird er, da, wird er wieder da sein. Das verspricht uns MVP. Ähm, es wird übrigens nicht gesagt, ob die Chickas mit ihm gegangen sind. Äh, sehen wir dann später. Nein, sind sie nicht. Und dann wird aber nicht gesagt, wer sich stattdessen um die Chickas gekümmert hat in diesen zwei Stunden dazwischen. Wir werden es von nie erfahren. Äh, ja, New, New Day, die gängen dann auch so ein bisschen rum. Die treffen auf die Lucha House Party, die eine große Summerslam Party planen. Wir übrigens auch auf Twitch-Flöte, habe ich gehört. Kann das sein? Ja, absolut.
0: Nicht nur bei SummerSlam, bei Money in the Bank, bei SmackDown sind wir live auf Twitch und gucken das mit euch zusammen. Der Tobi hat sich angekündigt, stell dir das mal vor, auf twitch.tv slash herflöter mit OE, da könnt ihr Prominenz. uns nennen Ja, das wird super. Also Das wird ja ganz, ganz groß. Also, äh, Nacht von Freitag auf Samstag SmackDown. Die erste Folge mit Fans wieder und dann Money in the Bank von Sonntag auf Montag ab 0.45 Uhr. Wir nehmen alles mit dem Kick auf und ach komm, ja. da ist ein Inklusive ja
1: so Review auf, auf Spotlight natürlich. Äh, mit... Live. Der macht auch SmackDown mit, habe ich schon gehört. Groß wird das. Und live. Die, alles in Farbe. Ja,
0: also Tobi ist heiß, der macht sogar die Review bei SmackDown mit. Ja. Und der will ja weil, sogar weil, weil wir in die jetzt wieder.
1: Ja. Mhm. Ich fand auch gut jetzt, was Kofi gesagt hat. Kofi sagt nämlich, er wird der Champion, der Bobby glaubt zu sein. Das fand ich ganz gut. Ansonsten äh, MVP sagt sein, Schickers, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es Bobby jetzt gut geht. Das wird dann zum Glück nicht gezeigt, wie die das machen. Wir bekommen eine vip lounge als echtes Main-Event von Monday Night Raw Thunderdome Edition. Das Farewell auf dem Thunderdome war es, der rückwirkend als Lashley-Dome in die Geschichte eingehen wird. So sagt es zumindest MVP. Äh, ja, nur der Bobby selber ist noch nicht da, obwohl er angekündigt wird. Dann hat ihn dieses Match am Anfang wohl doch zu sehr mitgenommen. Und dann kommt er aber doch und dann korbent er so zum Ring. Es fehlt nur der Drehtagebart. Nicht mal der Prosecco kann ihn trösten. Die Chickas müssen dann sogar gehen. Eine Ära geht hier zu Ende, MVP ist schuld daran, dass Bobby so schwach geworden ist, sagt er und dass er jetzt sogar gegen einen Xavier Woods verliert, also da war plötzlich äh, eine Schwankung drin, die ich an der Stelle nicht erwartet hätte, aber ganz interessant fand und dann sagt Bobby zu MVP Dankeschön und auf Wiedersehen und war es das mit dem Hurt äh, Flirt Business oder spielen die uns wieder so einen Streich, mhm. wie sie es schon mal gemacht haben?
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, aber den Twist habe ich auch nicht kommen sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich mein, ich habe mir ein bisschen die Frage gestellt, also man hat relativ früh, du hast gesagt, gesagt, dass Bobby Lashley die Halle verlassen hat und dann stellt sich MVP dahin und ist vollkommen davon überzeugt, dass Bobby jetzt gleich rauskommt. Dieser Schleusendunst, ganz mal am Ernst, also es war doch logisch, dass der keinen Bock hat darauf. Der ist ja nicht der Allerklärmste. ich finde auch den Special Guest Bobby Lashley in der... MVP, vip Launch, wie das Ding offiziell hieß, jetzt auch nicht so clever gewählt, weil das ist halt irgendwie Standard gewesen gefühlt. Aber ja, was man dann gemacht hat, das habe ich schon irgendwo gekauft, muss ich sagen. Und sind wir ehrlich, diese ganzen Chicas und was weiß ich und äh, das, was Kofi eigentlich die ganze Zeit gesagt hat, das spricht Lashley dann auch an und sagt, ja, der hat ja schon irgendwie recht gehabt. Ne? Ich bin verweichlicht, hat er gesagt. Ich ja. bin nicht mehr der, äh, der Champion geworden ist. Und äh, das möchte er jetzt wieder ändern. Zurück zu den Wurzeln, back to business, sagt er. Ich weiß nicht, ob das das Ende vom Hurt Business ist oder eine Rückbesinnung auf das Hurt-Business und das Flirt-Business ist jetzt erledigt. Ich habe es aber auch so verstanden, da knatscht es mal ganz gewaltig. Ich habe mir aber gefragt, so an der Stelle, naja, warum hat man das jetzt aber story-technisch so lange erzählt? Ja, also wir haben uns immer gefragt, warum die das Hurt-Business so aufgeweicht haben, um das jetzt wieder rückgängig zu machen. Ist das eine Andeutung von einem Faceturn bei Lashley? Ich bin mir nicht sicher, hm. ganz ehrlich. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass Lashley die Casting-Couches besiegt hat. Ja, also eine nach, eine nach der anderen, aus dem Ring gefeuert. Also der Typ ist ja mal jetzt ja. richtig heiß. Und ganz ehrlich, der war schon sehr niedergeschlagen. Also du hast Baron Corbin ins Spiel getracht. Ja, das hat mich auch daran erinnert, nur halt ohne Baden. Da bist du absolut richtig auf dem richtigen Pfad. Der ging nicht so ähm, schnell. Ja. Der ging nicht so schnell, ja. Das hat mir schon gefallen. Und ganz ehrlich, das war wahrscheinlich eine der besten Lashley-Promos, die ich gesehen habe.
1: Oh, das kann sein. Also Lashley rastet am Ende halt noch aus. Ne? Er wirft die Couches weg. Die Blumen überleben natürlich nicht, weil die Blumen überleben nie. Äh, beide hatten so ein bisschen Pippi in den Augen. Vor allem MVP dann am Ende, der dann völlig überrascht war. Äh, gut, Lashley sagt dann am Ende nochmal bei Money in the Bank, wird er gegen Kofi Kingston gewinnen. Check, das war halt seine Pflicht. Äh, das war interessant. Ähm, ich hab ich habe das ja, ähm, diese Segmente mit mit Kofi Kingston, Backstage und MVP, weißt du ja, dass ich die gefeiert habe und äh, da schon eine lange Entwicklung gesehen habe und da macht MVP nämlich das, äh, er, er möchte ja Kofi Kingston überzeugen, du bist ja am Boden, Xavier Wutz, zieht dich runter, werd mal ein vernünftiger Typ, äh, reißt dich zusammen jetzt und, und werd Champion und Bobby Lashley sagt jetzt zu MVP, genau das hat er bei Bobby Lashley nämlich jetzt falsch gemacht. Er hat jetzt dafür gesorgt, dass Bobby Lashley von dem Mega-Champion, der er war, jetzt auf einmal auf den Boden der Tatsachen geholt wurde. Er ist einfach ein schlechter Manager. Da ist jetzt kein Beef hinter oder Hass oder so, sondern er kennt einfach das, was MVP da macht und die Politik, die er Backstage betreibt, dass die nicht funktioniert. Und das finde ich interessant. Das ist eine gute Story. Das ist fast schon äh, Roman Reigns' Tribal chief like wie das geschrieben wurde. Äh, aber... Gut, Das ist jetzt das eine Segment, mhm. was wir gesehen haben. Ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht danach. Money in the Bank. Also ich, ich,
0: ich möchte sagen, da hat man auf der letzten Rille noch einen kleinen Zwerg hingelegt, ja? was, den, was mhm. die, die Vorzeichen für Money in the Bank angeht. Ähm, es geht jetzt in beide Richtungen eigentlich was. Ja, es könnte jetzt passieren, dass wirklich dieser Split kommt von MVP und Bobby Lashley. Es könnte in Face dann kommen von Lashley. Es könnte aber auch dazu führen, dass MVP jetzt ne, bei Kofi versucht, weiterzuschleimen und den auf seine Seite zu ziehen. Und dann hast du ne, quasi Double Turn. ja, das ist möglich, aber ich sehe es auch immer noch als wahrscheinlich an, dass das so ein bisschen eine gespielte, gestagte Nummer war und am Ende der MVP der Lachende sein wird mit Bobby ja. Lashley zusammen und den Titel verteidigt. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten und ist interessant, wie so zehn Minuten am ähm, Segment ja, die komplette Story eigentlich nochmal aufmachen und äh, interessanter machen, als es die Wochen davor getan haben. Also das habe ich dann schon äh, anerkannt, nickend zur Kenntnis genommen und auch für
1: gut befunden. Ja, so würde ich das dann am Ende auch sehen. Also wir interpretieren wahrscheinlich wieder zu viel rein. Aber das ist eine Story. Und weil man eben nicht weiß, in welche Richtung das geht, das, das, das nehme ich, das kann man so haben. Ich würde auch nicht ausschließen, dass Puffy Kings ein Champion wird. Also vielleicht hat dieses Raw wirklich geschafft, zumindest ein Zweifel an meiner eigentlich festgelegten Meinung zu ändern. Das finde ich gut. Da sind wir schon beim Fazit. Ähm, die Folge an sich selber, da machen wir uns nichts vor. Die war jetzt wieder Käse. Ja, das war so ein, so ein Mittelding. Das war so langweilig teilweise. Es war ein super Wrestling-Match, das müssen wir geben. Das mit Lashley war gut, aber es war viel ah viel, ah, dabei, da sind wir wieder. Mhm. Das, äh, es waren jetzt zwei gute Folgen vor zwei Wochen mittlerweile schon. Ähm, und ja, ich hoffe jetzt mit Fans geht das auf. Jetzt wir reden immer das Gleiche, ne? Aber die haben, die mhm. WWE hat es jetzt nicht geschafft, nach zwei guten Wochen nochmal mal zwei, zwei weitere Gute hinzulegen.
0: Ja, ich, ich habe die Show jetzt nicht ganz so schlecht gesehen wie letzte Woche. Letzte Woche war keine gute. Dieses Mal habe ich zumindest eine durchschnittliche Show gesehen, ja. Also die war schon einen Tacken besser. Also mir hat es einen Tacken besser gefallen als letzte Woche. Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht traurig darüber, dass die sanderdom geschichte jetzt durch ist und ich hatte auch wieder das Gefühl, und das haben wir vor den letzten pay auch schon gesagt, dass einfach zu viel Airtime vor pay ist. Da gehen dann irgendwie hinten raus so ein bisschen die Stories aus vom Gefühl her und dann gibt es halt äh, Repetition, Repetition, Repetition. Und äh, das ist äh, ja ein grundsätzliches Problem vom Pacing her. Das haben wir gesagt beim ersten Raw nach dem letzten Pay-Per-View, hey, da feuern die sofort alle Qualifier raus und was weiß ich, hoffentlich geht dann hinten raus nicht die Luft aus und das Gefühl hatte man so ein bisschen. Der einzige hm. Unterschied, den ich sehen, sehe, im Gegensatz zu, zum Aufbau von ähm, ja, Helen war, dass es nicht die letzte Show war, die komplett belanglos war, sondern die vorletzte. Und man hat diese Woche nochmal versucht, ein bisschen was zu machen. Ähm, wie gesagt, es hat aber auch, glaube ich, keiner die große Erwartung gehabt, dass jetzt die letzte Thanadum show die aufgezeichnet war, wie gesagt, nicht live passiert ist, dass da jetzt nochmal ein ganz großes Ding reinkommt. Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Was jetzt wirklich Vorfreude macht, ist, dass alles möglich ist mit Fans, da freue ich mich drauf. Ich bin mir nicht sicher, dass wir so eine Show in der Form nochmal sehen werden. Und ich habe es die Tage auch auf Twitter geschrieben. Also man tut ja diese Thunderdome-Shows vielleicht auch mal ein bisschen unrecht, weil viele Sachen hätten vielleicht mit Fans ganz, ganz anders gewirkt. Und das vergessen wir gern mal. Das werden wir jetzt wieder mhm. sehen. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Es kommt halt nur nicht mehr so rüber. Ja, weil gänzlich alles, was Emotionen und Reaktionen angeht, einfach nicht da war. So. Müssen wir jetzt mal gucken, wie die Leute aufgenommen werden. Ich bin sehr gespannt, wie sie einen McIntyre aufnehmen. Ich bin sehr gespannt, wie ein Lashley aufgenommen wird. Oder auch ein Kofi Kingston. Also Kofi Kingston wird es jetzt als Contender verkauft. Ich kaufe den nicht, aber vielleicht ist er doch beliebt und ich liege komplett falsch. Ich weiß es nicht. Und das ist so der Reiz für die nächsten Tage und Wochen und da bin ich echt gespannt drauf.
1: Ja, das wird auf alle Fälle interessant. Es ist das Ende vom Thunderdome und ähm, was ich gerade schon angedeutet habe, dieses äh, Match, äh, Dingens, äh, Fullscreen-Anywhere-Match, war das Ende vom Thunderdome und jetzt hat die WWE symbolisch gemacht in diesem Main-Event noch, wo Bobby Lashley da rumwütet und alles zerstört. Er schreit, The Bullshit has to stop. Das war für mich so ein ganz klares Zeichen. Wir wollen jetzt raus aus diesem Thunderdome. Es ist vorbei. Die WWE würde ja nie zugeben, dass es diese Thunderdome-Ära gab. Das würde die am liebsten streichen. Das ist eben der Unterschied zu E die ja dieses wunderbare ähm, emotionale Video gemacht haben zur ähm, Daily Place Era da ist es ganz anders, die WWE hat sich jetzt einfach da verab verabschiedet aus dem Ding, das ist jetzt vorbei aber wie du schon sagst, es gab wirklich schöne Thunderdome-Momente ähm, es war ungewohnt am Anfang, es war in der Tour in aller Falle vor allem ungewohnt, als man noch gar nicht wusste, was Sache geben war. Aber danach, wir haben viele Sachen gesehen, die wir sonst nie gesehen hätten. Das sehe ich so ein bisschen wie, wie Markus Lanz, der in seiner Talkshow auch gerne ohne Publikum weitermachen würde, weil er einfach gesehen hat, es ist was anderes. Die, die Leute können nicht, wenn sie wenn's, 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 was Falsches zu sagen haben, aber dann nicht wissen, was sie sagen sollen, dann können sie nicht auf Populismus gehen und auf, auf, auf Applaus äh, hoffen. Und das ist beim Wrestling ja ganz genauso. Wenn man nichts hat, dann macht man Cheap Pop. Ja, wir haben jetzt ewig lang in der WWE nicht mehr gehört, hey, ich bin so froh, dass ich in Miami bin. Ich bin so froh, dass ich in Washington bin. Das wird jetzt wieder kommen. Das ist ja auch ein bisschen bisschen negativ. Und die, die Fans, die machen einige Matches auch kaputt, kann man auch mal sagen. Diese Chance zum Beispiel, diese notorische CM Punk ständig, das wird auch wieder kommen. Also ist es bei mir durchaus ein bisschen gemischt. Aber natürlich bin ich froh, dass das Wrestling jetzt wieder startet, Flöter. Da sind wir uns ja einig. Thank
0: ja, da sind wir uns einig und um das jetzt um diese Hand um jetzt wirklich endgültig zuzumachen, möchte ich noch sagen, ja, wir dürfen nicht vergessen, es war trotzdem eine Go Home Show, ja. Das Problem ist einfach und das zieht sich halt auch durch den Saladum, wie so ein roter Faden. Die Go Home Shows sind keine Go Home Shows mehr, weil man im Grunde nichts mehr nach Hause zu bringen hat, ja. Und das war auch diese Woche wieder so und das war bei den letzten Pay-Per-Views so und das hat dann halt auch einfach gefehlt. Es war eine ordentliche durchschnittliche Wrestling Sendung, ja. Wie gesagt, das Match mit Ricochet Morrison hast du gesagt, Show Stealer gar keine Frage, aber dafür Allein drei Stunden Raw gucken ist dann einfach auch ein Tag zu viel. Ja, also bringen wir es auf den Punkt. Und äh, ganz ehrlich, jetzt machen wir einen Deckel drauf auf diesen olden Thunderdome. Der ist inzwischen <lacht> abgebaut. Es gab ein Video von, von äh, Bailey, die hat das gezeigt, ja direkt nach Smackdown schon. Das heißt, äh, jetzt ist das Ding auch wirklich weg. Also jetzt packt den bitte auch nie wieder aus. Ich hoffe, wir brauchen den nie wieder. Und wenn doch, dann äh, vielleicht in irgendeiner anderen Form. Aber äh, ich freue mich jetzt drauf, das ist ja auch angekündigt worden, es wird neue Stages geben für die äh, ja, TV-Shows nämlich Spectre und, und Raw, das ist ja auch immer so ein Ding, wo man sagt, jetzt geht nochmal eine neue Ära los, Es geht nochmal ein neues Kapitel los, da freue ich mich drauf einfach und ich glaube schon, dass man jetzt bei WWE schon gemerkt hat, die haben jetzt die letzten Wochen auch gezogen ja? und jetzt müssen sie halt mal was machen und ich bin zuversichtlich, dass das so kommen wird, ähm, ich lasse mich gerne als Bessere belehren, dann bin ich der Erste, der es kritisiert, aber bis dahin habe ich die Hoffnung, dass wir jetzt endlich unterhaltsame Shows bekommen.
1: Ja, das ist doch schon fast unser Schlusswort, finde ich nämlich auch. Bei Money in the Bank werden wir schon sehen, wohin die Reise gehen wird. Ihr guckt das mit uns im Livestream, ihr hört danach unsere Review live natürlich. Ähm, wir machen nach Money in the Bank an dem Montag unseren Stammtisch auf Discord, können wir jetzt schon sagen, für alle frei verfügbar. Ihr müsst euch einfach auf unseren Discord-Server anmelden mit einem Account, wie das dann genau laufen wird, das teilen wir euch dann noch mit. Aber ihr könnt da alle mitmachen, ihr könnt eure Meinung zu Money in the Bank sagen und auch zu uns vor allem. Dafür machen wir das, um zu erfahren, was ihr so wollt und wohin unsere Reise gehen wird. Ich weise noch mal auf die 300 Likes hin, damit vielleicht der Flöter ein wenig zufriedengestellt ist, damit das jetzt nicht doch noch ausartet. Ich kann euch sagen, ich ziehe das durch, bis wir die haben. Aber ich weiß nicht, der Flöter ist halt auch ein fieser Mensch, der dann vielleicht irgendwann ausrastet. Das wollen wir auch nicht, also macht das. Dann bedanke ich mich und sage dem Flöter, du darfst noch was sagen, wenn du das möchtest. Und ich sage aber nur noch Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, mein Lieber,
0: ich bin natürlich kein fieser Mensch, ich bin natürlich einer der beliebtesten Podcaster bei Spotify, deswegen war ich im Q&A mit Seit TJ Mann. und dem Shaggy. Ja. Und wer sich schon immer gefragt hat, was wir drei mit der guten Page zu tun haben, warum ich deren Koffer trage und wer mit ihr geschmust hat, der hat sich das Q&A am Freitag an, <lacht> auf das geht, ich sag's mal, über zwei Stunden und 15 Minuten, liebe Freunde. Also ihr habt, ihr habt das entschieden. Wir sind unschuldig. Ja? Ihr habt die Fragen auch gestellt dazu. Ihr habt genau gewusst, wenn die drei Laberköpfe da drin sind, das dauert. Und das haben wir auch geliefert. Wir haben delivered, meine lieben Freunde, mehr als das Raw diese Woche getan hat. Das kann ich versprechen. Die, die Laufzeit ist ungefähr genauso, wenn man die Werbeunterbrechung abzieht, die es ja bei Patreon nicht gibt. So, dementsprechend hört euch das an. Jetzt, wie gesagt, auch mit Sofortüberweisung. Wenn nicht, dann hört ihr gerne rein in unsere Reviews von SmackDown und Money in the Bank und natürlich den Livestream, ich sag's nochmal, twitch.tv slash Herflöter mit OE, alles zusammengeschrieben. Da findet ihr mich, ihr findet aber auch den Marcel und ihr findet auch den Tobi am Freitag und am Sonntag da mit Kameras und wir werden reagieren und wir hoffentlich werden wir ausflippen, weil irgendwas Geiles passiert. Es ist Money in the Bank, es sind große Matches, Leiter gehen immer und Gürtel auch, aber wegen mir auch Koffer. Das ist mir alles egal, jetzt haut einen raus und los geht's. Bis dahin, genug Wrestling und schön mit OE.